0: Приветствую вас, дорогая церковь, рад быть вместе с вами у вас и иметь честь и привилегию с вами вместе с вами поделиться Словом Божьим. Мне попросили коротко представиться, многие из вас, у уже не помнят, не знают меня. Зовут Вилли Левин. мы с пастором Иваном Фризом являемся коллегами, несем служение в одной миссии, в контакт-миссии. Он являлся тем, которые в нашей семье тогда Способство для того, чтобы мы начали служение на миссионерском поле. И вот уже в этом году будет 20 лет, как мы совместно несем служение. Начиналось тоже с русского служения в Винсдорфе, и вот потом у нас было служение в Украине. Сегодня наше служение является ответственностью за миссионеров, которые несут миссионерское служение в Восточной Европе, в Украине, в России, в Казахстане, в Грузии. И сегодня Бог позволяет мне быть вместе с вами. У меня супруга в, этом году, в прошлом году мы отметили серебряную свадьбу. У нас пятеро детей, и уже есть внук, то что свежий испеченный дедушка. В январе месяце супруга уговорила меня поехать на зимнюю распродажу. Ну, вы знакомы, да? Винташлосфекаулф. И все вот эти проценты, 30, 50, 70, скидка. Для меня, как и для всех мужчин, пойти закупать одежды – это что мучительное. Для меня вот часов 6-8 отработать не так много энергии и усталости, вот, как вот два часа пойти по магазинам. Мне не знаю, может быть, у меня, но мне кажется, почти у всех мужчин вот такое чувство. Ребит от всех цен, красок, цветов. Но! Когда мы вечером пришли домой, и жена посчитала, сколько мы сэкономили, и это было около 200 евро, то, конечно, стимул мой поднялся. Знаете, для немцев, которые я себя тоже считаю, самый национальный спорт такой, очевидный, это экономить. Не так важно заработать, как сэкономить. Вот женщины приходят домой, покупают два шампуня. Зачем два? Цена была одна и та же, бесплатно для нас очень важно сэкономить. Она может быть, эта вещь никогда не нужна. Две сковородки, там, две еще чего-нибудь, но зато у нас есть приятное чувство, мы сэкономили. Ну, а еще у женщин добавляется тот эффект, что приобрели новые вещи, а если еще кто-нибудь об этом упомянет, заметит и сделает комплимент в церкви, скажет, вот, тебе она идет, то, естественно, эта покупка в любом случае была Нужно и правильно. Сегодня мы с вами будем говорить, как вы же чувствуете о одежде. Не беспокойтесь. Я не выведу к концу пропади сегодня образ христианина, как он должен одеваться. Мы сегодня посмотрим на духовную одежду. Те, которые у вас записывают в бюллетенях, это понял, что там не совсем та тема, которая сегодня будет освещаться. Поэтому имейте дезнамение, перечеркните и записывайте то, что вы будете слышать. Ничего страшного, листочек бумаги все перетерпит. Итак, мы поговорим сегодня с вами о обновлении нашего с вами духовного гардероба. Как я сказал, уже одежда важна, и если мы перечитаем Новый Завет, то там встречаем такое местописание, как «Великое приобретение быть благочестивым, довольны». Если мы имеем одежду, пропитание, то будем довольны. То есть одежда входит в минимальные потребности. То есть человеку нужно одеться, пропитаться. Это нормально. С другой стороны, одежда второстепенна. Вы помните хорошую русскую поговорку «встречают по одежде, провожают как? По уму». То есть, мы встречаем человека визуально, мы смотрим на него, можем поделить там голубой свитер или красное платье. Первая наша реакция, и мы, может быть, запоминаем так этого человека, но познакомимся немножко ближе, мы пытаемся понять его характер, его личность, и уже одежда играет второстепенную роль. Мы на нее не смотрим, мы так больше, и пытаемся все-таки понять этого человека – Одежда важна и не важна, в зависимости от состояния, которое мы с вами имеем. Вот что интересно, что Библия эту модель, одежду, перенимает и переносит ее на духовный смысл. И очень часто мы в Библии встречаем именно вот это вот сравнение, этот пример, где Павел и многие другие авторы Нового Завета предлагают нам пересмотреть свои духовные одежды, что-то убрать, а другое приобрести. Знаете, когда люди ходят в магазин, закупают одежды, наши шкафы начинают ломиться уже. И появляется очень большая проблема. Мы не знаем, что делать с старыми вещами. И у многих просто оскомено снять эту одежду и бросить ее в мешок и сдать красный крест. Ну как? Я за нее заплатила большие деньги, и вот она мне привыкла, эта вещь. И мы не носим ее, и не можем с ней расстаться. Вот это то, что и очень часто мы находим в духовном. Мы приобретаем новое и не оставляем старое. Итак, текст Писания, который мы хотим с вами рассмотреть. Колоссианам 3 глава с 5 по 14 стих. Послание Колосянам, 3 глава с 5 по 14 стих. Пожалуйста, следите вместе со мной. Итак, умертвите земные члены ваши, блудни, чистоту, страсть, зло и похоть, и любостяжание, которые есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда жили так. А теперь отложите все гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие из уст ваших, не говорите лжи друг на друга. «Совлекшись веткого человека с делами его». Старославянское слово «совлечься» обозначает «снимите себя, разденьте эти вещи и облекитесь, то есть оденьтесь в нового, которое обновляется в познание по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудеи, ни обрезания, ни, обрезания, ни варва, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос». Итак, «Облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрость, кротость, долготерпение, снизходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос спастил вас, так и вы». Более всего, «Облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства». Итак, первое, что мы в этом тексте находим – что старая одежда – это старая жизнь во грехах. Старая одежда – это старая жизнь во грехах. Павел пишет, итак, умертвите земные члены ваши, и потом перечисляет целый каталог тех грехов, которые являются свойственны для старого человека. Старые дела бесценны, и они вредят нашей жизни. Знаете, Люди, живя в этом мире, свыкаются, как старые одежды, с очень многими старыми принципами своей жизни. Они понимают, что они вредят им, они понимают, что они пагубные плохие, Но они, как старая одежда, ладка, дырка, протерта где-то, замок заедает, ну, привычно уже. И мы свыкаемся с этими старыми делами, живем с ними. Мы понимаем, это некрасиво, нехорошо, не модно, но мы все их. Вот так и наша духовная жизнь. Павел перечисляет целый каталог и в 8 стихе. Он бы добавляет, и говорит, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие, из уст ваших не говорите лжи друг на друга, совлеките светого человека с делами его». Знаете, Павел перечисляет здесь две категории грехов. Обратите внимание, если мы в первом тексте, который мы находим в пятом стихе, он затрагивает грехи, которые касаются больше сексуальной части человека. Это то, что вредит ему лично. И это очень сильно сказывается наше взаимоотношение с Богом. Вторая категория грехов перечисляется взаимоотношения с людьми. И Павел сознательно подчеркивает эти два элемента. Он не ставит с собой цели перечислить все грехи, которые могут быть у человека. Тогда список был бы здесь бесконечный, правильно? То есть была какая-то цель, почему он затрагивает именно вот эти грехи, которые мы находим в пятом, а позже потом и в восьмом стихе. Итак, грехи, сексуальный блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, либо стяжание. Знаете, мы сегодня с вами живем в одно время, где дьявол пытается человеку привить чувство, что вот эти грехи – это ничего страшного. Это раньше, старомодно, когда было, людям нужно было жить в сознательном браке, расписываться. Сегодня можно просто садись вместе и жить. Сегодня можно даже Попытаться пол поменять. Сегодня ведется к тому, чтобы искоренить понятие матери и отца, мальчика и девочки и многих других вещей. И мы должны одно понять, что это все происходит, потому что дьявол хочет разрушить то творение, которое создал Бог от начала, когда створил человека и мужчину и женщину. Он хочет, чтобы не было никаких больше божественных следов. Убрать это все, счереть. И этим самым люди восстают сознательно против Бога, этого не понимая. И дьявол это делает сознательно. И Павел говорит, отбросьте это все. Оставьте это. Не помышляйте об этом даже. Это вещи, которые разрушают образ Творца вашей жизни. Знаете, меня поражает, я часто бываю в Украине, в России. И вот там идется интересная пропаганда. Я могу слово так и назвать. Там складывается впечатление, что в Германии все гомосексуалисты, и у всех поменена ориентация. Мне часто приходится там извиняться, говорить, у меня все нормально. Это серьезно так. Да? Психологи вычислили, что в Германии примерно... Полтора до двух процентов людей, которые склонны к определенному э, тенденции, э, что касается именно гомосексуализма. средств массовой информации, те, которые смотрят здесь в Германии, читают, становится впечатление, что где-то половина населения были бы готовы поменять пол. То есть 2% на самом деле, а нам преподают такое ощущение, как будто здесь Половина общества, там, читая средства информации, газеты, смотря телевизор, такое ощущение, что в Европе 80-90% все страдают. Знаете, почему это делается? Для того, чтобы увлечь от своих грехов. В России и Украине самое большое количество разводов, самое большое количество наркоманов и людей, женщин легкого поведения и тех, которые болеют СПИДом. Дьявол всегда пытается убрать от наших проблем показать проблемы других. И мы говорим, ну, у меня же этого нет, у нас все хорошо. То, что я, может быть, смотрю какие-то вещи нехорошие, может быть, где-то мысли у меня мрачные, тяжелые. Ну, я же еще никогда не ходил на сторону и не делал того или другого греха. Павел говорит, уберите блуд, нечистоту, страсть. Страсть является большим грехом. Вчера была мужская конференция, и он рассказывал о том, что в Америке большое количество, э, большая проблема, в церквях у мужчин именно порнография. Женщины не страдают этим, у женщин другая, у них э, своя рода мышление. Они очень часто любят различные сериалы, мыльные оперы, которые расписывают идеал, и чистоту красивого брака, и в котором постоянно измена. Вы все знаете эти сериалы, которые предлагают нам извращенный образ. Дьявол без разницы. Как нас совратить? Ему главное нас увести от истины. Что интересно, что в этом же каталоге грехов Павел приписывает и любостяжание, или другой перевод говорит, злую похоть. Что интересно, который есть идолослужение. Или другой перевод говорит, жадность, которая подобна поклонству. Интересно, да? Он перечисляет целый ряд грехов, которые касаются плоти, а потом раз и переходит к жадности или к любостяжанию. И добавляет, это является идолом поклонства. Идолопоклонство в Ветхом Завете было самым большим грехом. За это... Э, искоренялись целые семьи, целые народы за то, что они поклонялись чужим богам. Сегодня мы поклоняемся мамоне. Как я уже сказал, мы отдаем деньги, мы готовы сэкономить, мы строим большие дома, мы покупаем дорогие машины. И казалось бы, ничего, против этого нельзя э, укорить, укорить кого-то, правда? Мы же сами заработали эти деньги, мы сами распланировали и отдали. Но христианство на Западе, друзья мои, и я не исключаю ни нас, ни вас из этого, мы все подверглись этому вирусу. Мы стали жить для себя. Мы недовольствуемся очень больше малым. Пропитание, одежда, этот минимум, о котором я говорил в самом начале, он для нас уже давным, далеко остался там. Сегодня нам жалко людей прийти принять на ночь, потому что нам нужно будет двух детей сложить в одну комнату. Вы что? Для них это будет душевная травма и многих других вещей пожертвовать кому-то отдать что-то поехать на какую-то миссию или сделать что-то благотворительное для других людей мы теряем эти посты элементарные христианские качества дьявол не обязательно из нас сделать блудников плюбодеев он говорит хорошо если у вас в телесном все чистота хорошо тогда я вам дам другое жадность ну, мы не называем это, конечно, жадность. Что интересно, за первое я видел массу церквей, которые исключают людей из церкви. Ну, это очевидно. За второе не видел ни одного случая. Ни разу не видел, чтобы человека исключили за жадности из члена церкви. Ни разу. Павел пишет, это служение. и это самый большой грех. Поэтому Бог и наказывает очень часто своим путем, потому что видит, что церковь к этому относится Равнодушны. И вторая сторона, мы здесь видим, что взаимоотношения с людьми, грехи разрушают наши взаимоотношения, гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие, уст наших ложь можно было остановиться на каждом из этих атрибутов и много о них говорить. Они хотят определить только одну деталь: через эти качества разрушается наше с вами взаимоотношения с другими людьми. Кто хочет быть человеком, кто гневлив? Разве вам нравится быть с кем-то, кто раздражается, у которого возплескивает ярость или который говорит вам злые слова, те, которые ругаются, сквернословят или обманывают? Все эти грехи отталкивают нас друг от друга. И давайте теперь посмотрим, какие у нас взаимоотношения с другими людьми. И что стоит между нами и теми, с которыми мы перестаем общаться? И обязательно один из этих атрибутов, который мы только что прочитали из грехов, становится между нами. И общество, в котором мы с вами живем, и мы возвращаемся опять же в благосостояние, позволяет нам жить без других. Знаете, когда раньше мы жили бедно, нам нужно было мириться и находить общий язык. Потому что жене без мужа нереально было прожить. Она была обречена на, на самую нищую жизнь. Ей нужно было смиряться с мужем. А сейчас вы можете обратиться, даже вас поощрят к этому. К социальной службе, и вы будете сами жить себе, припевающие ваши детей, будет государство воспитывать, кормить и давать пособие. И вам не необходимо быть зависимым от мужа. Точно так же и у мужчин. Раньше он не мог себе позволить жить без жены. Сегодня, пожалуйста, без проблем, он может питаться, кормиться, одеваться, стираться. И в этом не будет нуждаться в женской помощи. И так может затонуть любую часть. Раньше дрель была на село у одного человека. Ты понимал, что с ним поссориться, дырки потом будешь вручную сверлить. Сварочный аппарат был, может быть, у одного. И только один был тот, у которого была коса электрическая. И так далее, и так далее. И тебе со всеми людьми нужно было ладить. А по-другому ты не устроишь свой быт. Сегодня не нужно ни с кем ладить для того, чтобы строить свой быт. Понимаете? И получается, что мы становимся довольными тем, что мы перугались с другими, и нас это не касается. И Павел говорит, разденьте эти вещи, снимите из себя, не позвольте их, сознательно ставьте себя зависимо от других людей для того, чтобы иметь с другими отношения. Павел говорит, оставьте эти вещи. Для того, чтобы, когда покупил новую вещь и освободить свой гардероб, знаете, нужно мужество, чтобы эти вещи убрать. Точно так же и в духовном. Нужно мужество сознаться в том, что в моей душе очень многое не в правильном состоянии. И знаете, Павел добавляет, что жить в старой одежде приносит с собой и пагубные, и очень коварные последствия, или серьезные последствия. Шестой стих из этого надвигается гнев Божий. Из-за всего этого, он говорит, очень просто, надвигается гнев Божий. Мы живем во время, где мы не любим говорить о том, что кто-то нам что-то сделает мы свободные люди, и мы не хотим, чтобы нас как-то в этом ущемляли. Мы можем говорить о синем голубом небе, о любви Божией, о благодати, о спасении. Это все местное и хорошо. Но когда мы говорим о том, что есть еще карающая сторона божественного правосудия, о том, что Он наказывает за грехи, о том, что у грехов есть последствия, и эти последствия нам сами нужно будет искупать. Нам становится не по себе. Дети не любят. И сегодня попробуйте наказать своего ребенка, если он еще пожалуется на вас, еще вы будете иметь проблемы службы воспитания детей. И сегодня само общество попало в дилемму. не понимает, что детей так воспитывать нельзя и наказывать нельзя. Так что же тебе делать? А без наказания очень сложное воспитание. И очень многие социальные службы возвращаются назад не к телесному наказанию, а конкретно различным э, другим формам наказания. Наша дочь работает в приюте с тяжело воспитываемыми подростками, то директор этого приюта сказал, что мы вернемся, так сказать, к принципиальным старым принципам, будем детей воспитывать строго, потому что они становятся просто неуправляемыми. За все есть последствия и наказание, и Библия не скрывает нам этого. И Бог не потому что хочет нас наказать, что наказать. Он понимает, что если Он это ставит безнаказанно, то дьяволу просто удастся искоренить все общество, которое погаснет в грехе, блуде, обмане и многих других вещах. Скверните себе старую, говорит, одежду Павел, чтобы мы их оставили. Вторая часть, и вы понимаете, что интересно, мне нравится у апостола Павла, он не показывает проблему, дилемму, и говорит, ну теперь разбирайтесь сами с этим, он показывает другую сторону. Он говорит: облекитесь, оденьтесь в нового человека. Что интересно, что чисто физически нам нравится новая одежда. Никто из нас не хочет бомжевать, никто не хочет у нас одеваться в старой одежде, в хлопмоте каких то Да, как правило, ну, это не свойственно человеку. Но в духовной жизни очень мало людей оставляет старые. И вот он что говорит? «Облекитесь в новую одежду, это бесценная жизнь с Богом». Новая одежда – это бесценная жизнь с Богом. Девятый стих. «Совлекшись ветского человека с делами его». И десятый. «Облекшись в нового». И двенадцатый. Итак, «облекитесь». Старое славянское слово, как я уже сказал, одевая, означает не просто, не, не что иное, как «оденьтесь» в нового человека. Приобретите новую одежду. Что интересно, вот эта мысль облечься во что-то новое присутствует во всем Новом Завете. Мы очень много читаем таких мест писания, как облекитесь в Господа, во Христа облекитесь, облекитесь в любовь и так далее, и так далее. То есть, что означает одеться, облечься? Ну, вы все видите, что у меня костюм? Какого он цвета? Ну, коричневого, я вам... Галстук видите? Видно цвет на нем, какой он есть. Понимаете? Когда Павел говорит, оденьте новое, оно становится для всех очевидно и видно. Мне не надо всем говорить, у меня синий галстук, у меня синий галстук, или коричневый галстук с синими полосками. Вы все его видите. Мне не нужно ходить говорить, друзья мои, я люблю вас, или, друзья мои, я добрый, друзья мои, я не обманываю. Либо это во мне видно, либо это во мне не видно. И вот Павел почему применяет этот оборот речи. Оденьтесь в нового человека, чтобы для всех стало очевидно, что вы стали новый человек. Наш сын, студент, устроился на одну подработку, где ему нужно было специально приобрести одежду. Знаете, Потому что фирма говорит, если мы приезжаем куда-то, чтобы все видели, что вы что? Принадлежите к нашей фирме. То есть это очевидно. Ему не нужно говорить, я вот этого сервиса, я от этого сервиса. Нет, он видно, вот он, вся форма. Их 15 человек стоят, и все видно, что они с этого сервиса приехали. И кому не нужно говорить, что они приехали с этого сервиса? Вот так и Павел говорит, если вы стали христианином, вам не надо ходить по Лихтенбергу, по Шпандау или по и говорить, я христианин, я христианин. Или вашим соседям звонит дверь. Вы живите так, чтобы все люди увидели, что вы что? Новый человек. Или вы ходите всем, говорите, что вы новый человек, а они говорят, это контраст. Вроде одежда старая, но точно вижу, что старая одежда. А говорит, что новая. Да нет, старая, вижу, что он в старый. То есть он оскорбляет, Блудит там, обманывает, а говорит, что уходит в церковь. Ну, какое-то странно получается. Павел говорит, оставьте старые, оденьтесь новое. Новая одежда это новое положение. 12 стих. и так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Если вы пойдете в театр, то, скорее всего, в джинсах вас туда не запустят. Могу вам сразу сказать. Там есть четкий э, дресс-код, как они говорят. Четко предписано, как можно одеваться. Если пойдете на какой-то бал, то тоже одежда предписанная. Мы не любим, когда предписывают, но так она есть. В обществе, где люди уважают себя, четко предписана форма одежды. Секретаршам предписывают, как им нужно одеваться в министерии. Даже те из партии зеленых, которые позволяли себе бесхалаберно там футболках выйти за пульт, становясь министрами, одевали галстук и, и костюм, потому что никто с ними не считался, на кой он не встречу. Но не можешь ты по-другому делать этого. Или ты в новом положении, значит, ты в новой одежде. Все, точка. Павел говорит, вы стали избранными и возлюбленными. Все. Соответственно, теперь и духовно ведите себя. Вы не можете жить по-старому и говорить, мы теперь принадлежим к элите Господне. Избранные Божии. Мы себе даже часто не представляем, что обозначает быть избранным Божиим. Представляете, вот приезжает сейчас какая-нибудь знаменитость и из нашей среды избирает кого-то из вас например, министр, и говорит, я хотел бы вот с вами сделать интервью, и чтобы вы мне рассказали о том, как вы переехали с России в Германию. И у вас такая честь, меня избрали. Меня спрашивают. Ведите себя как те, которых Бог избрал. Для нас очень часто мы настолько-то ничтожно к этому относимся. Нас избирает сам Бог. И более того, Он говорит о том, что вы являетесь святыми, то есть, людьми безгреховного состояния и людьми те, которые получают божественную любовь. Доказано, что те дети, которые вырастают в доме родительском, полной любви и внимания, не страдают комплексом неполноценности. И наоборот. Там, где детей с детства забивали, туркали подзатыльниками, воспитывали и многими другими способами, у такого ребенка всегда будет комплекс. Он себя чувствует недооцененным, неспособным. Часа, кстати, на конференции я тоже затрагивалась. Дети вырастают такими, в такой мере, как им была проявлена любовь. Бог нас любит, и Он говорит, я люблю вас. Вы мои избранные, вы мои святые и возлюбленные. Он нас делает чистыми. Он говорит, вот у вас все это было. Блуд, любостяжание, у вас были пороки. Но я теперь освещаю вас. Вам не нужно в этом жить. Оставьте это. Я вам даю новое. Знаете, сложно, когда человек говорит, что с ними старое, и ты ничего нового не даешь. Он опять идет одевает старое. Ну, потому что холодно. Но так не делает Бог. Бог говорит, ты оставь старое, а я тебе даю новое, а намного лучше. И не нужно к старому возвращаться. Я тебе даю любовь, я тебе даю признание, я тебя избираю, и я тебя освящаю. И ты можешь теперь жить со мной, пользоваться всеми теми услугами. Вставать утром с молитвы, читать Слово Божие. рассчитано на то, что Дух Святой тебя будет вести, будет помогать тебе, будет ободрять тебя, утешать тебя будет наставлять, и она обличать, сказать, а, здесь ты, по-моему, брат, или сестра перегнула, извинись, хорошо, Господь, спасибо. Мне неудобно, неприятно, но я знаю, что это хорошо для меня. Бог направляет, и ты можешь постоянно Ему об этом говорить. Какая привилегия. Мы раньше этого не имели. Мы жили просто эгоистично для себя. Сейчас мы можем делать людям добро, раньше мы были жадными, а сейчас я понимаю, что делаю добро, я в первую очередь делаю хорошо себе. Социологи светские доказали, что люди, которые делают добро волонтерами, где-то работают, намного счастливее и меньше болеют. Это светские социологи подсчитали. В Германии знаете, сколько миллионов волонтеров, людей, которые, не получая зарплату, идут, что-то делают? Это люди, которые неверующие. Им просто приятно от того, что сделали кому-то хорошо. Друзья, насколько больше должны мы Просто делать людям приятно, потому что это заповедь божественная. И потому что для нас хорошо. Сделав кому-то приятно, нам приятно. Я радуюсь, потому что кому-то сделал добро. Мы в этом можем жить. Это парадигма, это полностью перемена мышления. Мы начинаем думать и ценить все заново. И смотреть на те деньги, которые становятся часто для нас идолом, как на просто средства, возможность кого-то поощрить или благословить. Каждый может получить эту новую одежду. Вот для меня эта новая одежда, она вот такой бесценный дар, и мы вот читаем в стихе 11, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, то есть человека, который был язычником, скифа, раба, свободного, но все во всем что? Христос. Нету ни национальных разделений, ни социальных разделений, нету половых разделений, у Бога каждый человек имеет шанс получить вот то дар, о котором я только что говорил. Ну, на теории это же легко усваивается, правда? Но если бы нам людям, я на мгновение, допустим, эту мысль, было бы право выбирать, кто имеет возможность быть на небесах, а кто нет, то многих мы бы вычеркнули. По крайней мере, людей другого цвета кожи. Мы, друзья мы честно, славяне, очень большие расисты. Мы себе не можем позволить, что те или другие тоже могут уверовать в Бога и будут вместе с нами быть в одной церкви. Что? Они же не говорят по-русски. Это еще похоже на обезьяну. Но это так. Мы грешим. Мы считаем, что мы достойны тех благословений быть людьми, которые прощенные, получают любовь, а другие нет. Ну, пока не в смысле, если да, то не с нами. Вот как у евреев было, там было, для евреев был зал, и для других, ну вот там как бы придворье. Ну, так мы примерно понимаем рай. Вот тут мы правильные хорошие, а там вот те, которые остальные. Наша Дочь год назад нам преподнесла сюрприз. Говорит, я познакомился с молодым человеком. Я говорю, хорошо. Первый, естественно, вопрос. Он верующий, да, он тоже любит Господа. Я говорю, ну, мотив, вас вы молились, да, мы молимся о том, что Бог. Она говорит, ну, есть одна проблема. Я говорю, какая проблема? Ну, она говорит, не проблема, ну один нюанс. Я говорю, в смысле? Ну, и как у отца отцам, естественно, сразу, может быть, там разведенный, может быть, там еще что-то, да, он с Африки, я говорю, в смысле с Африки, ну, я думаю, хоть такого цвета, да, вот такого что-то, там, мама русский, дедушка, э, мама белая, дедушка белая, а там где-то какая-то кровь африканская чуть-чуть, да нет, он говорит, э, черный, я говорю, как черный, ну, говорит, вот, ну, совсем черный. Фотографию показывают, а там, ну, не видно ничего, просто черно. И знаете, до этого Бог мне послал один стих из Библии, который я не понимал, почему постоянно он крутится в моей голове. Из Деяния апостола, 10 глава, Петр приходит в дом Корнилия и говорит, что вижу, что Бог нелицеприятен, что в каждом народе есть те, которые годны Ему. У Бога нет лицоприятия. Друзья, у нас есть. И я так был благодарен, что Бог не облил меня холодной водой, а к этому подвел меня потихоньку, Да, вот эту благодать. А у нас еще один брат э, бросил вызов и сказал, наша церковь занимается курдами. И уже есть несколько семей, которые покаялись. Он говорит, если вы хотите проверить свою любовь к курдам, то задайте себе один вопрос. Готов ли я отдать свою дочь замуж за курда или своего сына жить на девушке из Курдистана. Я так подумал, о, нет, только не это. Думал, я не против, чтобы они были в нашей церкви, я не против, чтобы они и здесь и каялись, и мы будем и, 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 и танцы с ними, они же вот за пальцы берут вот так вот, да, и танцы танцуют там. Ну, я готов на много, но вот отдать с дочери, сына как-то, ну, не знаю, что-то мне так. И через пару месяцев Бог нам послает вот такое. Знаете, у Бога Нету лицеприятия. Я не говорю о том, что это просто, и мы видим, что это сложно. Им нужно преодолевать целую массу культурных барьер, и мы об этом открыто разговариваем. Но я понимаю, что Бог, Он тот, Который создал всех людей, и Он одинаково всем дает все. Новая одежда дается всем без ограничений, новая одежда дается дают полноценную жизнь с избытком. 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, благотерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего, облекитесь любовь, в которой есть совокупность совершенства». Приятное, да? Вот, представьте себе, церковь просит в другую церковь вы переходите и просят вашу церковь, чтобы дали небольшую характеристику. И вот пишут, что вот сестра Людмила, очень милосердная женщина, сюда благосклонна другим, никогда не откажет, смиренно такая, никогда не будет гордиться, человек кроткий, долготерпение. вот ее там оскорбили, она зашла, простила, вот, и вот сюда такая она любви обильная женщина. Ну, приятная характеристика, правда? Ну, и братьям то же самое. Хочется такое слышать. Друзья мои, мы хотим, чтобы о нас так сказали? Конечно, хотим. Я часто бываю на день рождениях, и в моем возрасте уже, когда под 50, люди становятся сентиментальные, они любят, чтобы они что-нибудь сказали. И вот стоит свободный микрофон, у паста нашей церкви, и выходят другие, и говорят приятные вещи. Потому что приятно. Человек прожил 30 лет служения, если бы он не оставил доброго следа, то какой же он пастор, такой же он служитель. Нам нравится, когда нам говорят, у тебя есть вот эта новая одежда. Она видна, тебе не нужно о ней говорить, она очевидна. Она четко, она просматривается. И очень часто мы живем так, что перечеркиваем, чтобы о нас так сказали. И вот мы хватаемся ту старую одежду, заветшавшую халат с дыркой. Да, домохозяйка, я никого не хочу лично, я не знаю вас, поэтому я могу это свободно говорить. Они в доме ходят в халате, он уже протертый давно, Ну, удобно такой, бабушка еще подарила его. Но иногда нужно его оставить, с дыркой уже, потому что старый уже, в пятнах весь, и одеть новый. Халат-то еще не страшно носить, но если у нас духовные привычки такие, и у нас бывает так, но зато делает добрые дела. Да, человек раздражается часто, оскорбляет, но зато делает добрые дела. Одно перечеркивает другое. Очень просто. Если нет гармонии в нашей одежде, одно перечеркивает другое. Павел говорит, с друг другу и прощая взаимно. Мне кажется, что на фоне того, что я говорил вначале по поводу взаимоотношений, очень трудно нам сегодня прощать. Поправьте меня, если я заблуждаюсь, или, может быть, это только моя личная проблема. Простить человека, простить до того, чем он попросит тебя прощения. Попросить и начать молиться за него. Сегодня очень много людей страдает с очень многими болезнями, давлениями, сахаром и другими болезнями. Могу сказать только по одной причине – Потому что в сердце своем вносят непрощение, злость и ненависть. Библия предлагает нам расстаться с этим. Чтобы в мире было сердце, чтобы здоровье было хорошее, чтобы давление не мерить, чтобы сахар не скакал и чтобы ночи были спокойными. Прощайте друга. Недавно меня публично в одном совещании так очень дерзко отдернули. Естественно, в голове у меня, как у любого мужчины, начинается диалог, да? Вот я бы ей бы сказал бы вот это, вот, а потом бы вот это, потом вот это. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот. И потом мне Бог в одном посте молитвы буквально через несколько дней открывает, что проблема не в этой ситуации. Проблема в том, что ты не можешь простить. Вы слух и скажи, я прощаю. Господь дай мне силы, чтобы я простил. И в мир такой вдруг сердце наступил. И ничего не поменялось, ситуация не поменялась. Тот человек остался, я остался, рана осталась. Но вдруг в сердце появился мир. Мысли больше об этом не крутятся, и ты спокойно можешь оставить. Вопрос примирения еще не произошел. Со мной мне потом пришлось встретиться с этим человеком, объяснить, что произошло, почему я был недоволен и считаю, что это был нехристианский поступок. Это все следствие. Об этом и нужно делать и говорить. Но первоначальное вот то расстройство, которое в сердце, оно ушло. Я вдруг смог спокойно думать о других вещах, не носить больше злобы в моем сердце. Прощение – это вопрос моего и Бога. Никого другого. Прощайте друг другу и мна. Если мы не прощаем, мы делаем себе плохо. Никому другому мы не делаем плохо, друзья мои. Мы вредим сами себе. Новая одежда – Та, которая помогает нам жить свободно раскрепощенно не страдать от тех ран которые у нас были раньше и облекитесь в любовь как бы Павел хочет сказать но ну, если вот все 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 вот только знаете как вот большой халат. Раз его одел, вот шуба такая. Женщины иногда носят в Украине или в России норковую шубу такую, знаете, сверху, донизу такая пышная, большая. И вот, когда ты шубу одеваешь, там ничего под низом уже не видно. Ни платья там, ни юбки. Одна шуба. Такая большая, очень дорогая. Вот так и Павел говорит, вот, вот вы облекитесь вот в это. То все хорошо, оно нужно, и без него вы не можете жить. Но вы еще вот сверху так вот, Оденьтесь, и все видно, что ну, глаза бросать, вы на настановки стоите, никто не может не займете, что у вас такая большая, перстая, яркая, дорогая шуба. Вот это то, что Павел призывает. Оденьтесь в любовь. Просто так, чтобы она все закрыла. И галстуки костюмы, рубашку, все закрыло, чтобы сама любовь бросалась в глаза. Я понимаю, что это очень большой вызов, в первую очередь, мне самому и каждому из нас. Но это то привилегия, которое мы имеем сегодня. Оставить старую одежду и облечься в новую одежду. И знаете, уходя сегодня, домой завтра начнется будний, неделя, я посоветовал, чтобы каждый из нас посмотрел на текст и обратил внимание на два нюанса. Что мешает мне в моей духовной жизни из всего того катала, который Павел перечисляет в 5-8 стихе, и одно в том, в чем я хочу расти. Одно то, что мне мешает. Мне надо затрагивать весь спектр. Да-да, знаете, у нас сразу запускаются руки. Ой, я никчемный, я несчастный. Все не получается. Возьмите одно, скажите, Господь, шлифуй меня вот в этом. Вот у меня порог здесь. Борюсь, но ты помоги мне оставить это. И молитесь об чем-то одном. Может быть, у вас с прощением проблемы. Может быть, с милосердием. Может, с благостью. Может, с смирением. Может, с кротостью. Может, терпения нет. Вот все хорошо, вот терпения нет. Вот мне прямо надо, чтобы прямо сейчас, и вот быстро, и вот как я хочу, чтобы там вот... вот Некто так и есть. Нужно долгое терпение. И молитесь об этом. И вы увидите, на протяжении недели Бог будет шлифовать это качество. Не думайте ничего ничем больше другом. Не слушайте много других различных новой информации. Работайте над тем, что Бог вам сегодня открывает. И вы увидите, что новая ну, одежда приятна, удобна, комфортна и благословена. Это замечают другие. Одежду невозможно скрыть от других. Невозможно. Она всегда видна. Имеете духовное качество, они всегда будут видны для других. Всегда. Как бы у вас люди вас обращали внимание или нет, всегда увидят. Ваши родственники, может, неверующие, ваши соседи всегда увидят, что у вас есть духовное качество, которое очевидно. И, возможно, даже вам об этом и скажет. Пусть Бог благословит нас в этом и поможет ходить в новой одежде. Аминь? Аминь. Аминь. Мы встанем для молитвы. Очень небесно мы благодарим Тебя то, что Ты открываешь нам Слово Твое, которое обличает и которое назидает нас. Благодарим Тебя, Господь, то, что мы сегодня, спустя тысячи лет, живя в этом мире, ничем не отличаемся тем тех, которым тогда было обращено Слово Церкви Халасяна, Господь. И молим Тебя, чтобы Дух Святой наставлял нам, давал силы и помогал нам жить в этой святости, в этом новом облике, чтобы Он отражал Твою славу и чтобы нам ходить в этом обновленном одежде, Господь. Молюсь за каждого, кто сегодня находится на этом месте, чтобы ты через Духа Святого открыл, указал нам, Господь, обличил, восстановил, исцелил. Господь Пошли нам, Господь, прощение, и чтобы мы учились прощать и других, Господь. Даруй нам милости другим, чтобы мы снисходили, не были торопливы на суд, Господь, как быстро мы становимся судьями, как часто мы Считаем, что мы правы, другие неправы. Мы думаем, что мы знаем. И поэтому мы считаем, что мы поступаем достойно. Господь, убери все это от нас. Дороги нам быть теми, которые похожи на Тебя и стремятся ходить в такой же обновленной одежде. Славлю Тебя за это. И знаю, что Ты дашь сверх того, чему мы просим. Во славу Твою. Аминь.